0: Hola iglesia, llevamos ya un año con esta pandemia, un año sin congregarnos y nosotros más que ustedes anhelamos volver a estar aquí como iglesia porque los extrañamos pero todavía no tenemos una fecha, yo sé que muchos están preguntando ¿cuándo se va a iniciar una vez más las reuniones en vivo? Eh, estamos esperando el tiempo preciso del Señor pero mientras tanto necesitamos a aprender a congregarnos en nuestras casas, conectarnos con otras personas Líderes formando líderes Esa es la visión o esa es parte del ADN de nuestra iglesia Y para esto, para capacitar a personas que a su vez estén listas para formar a otros Necesitamos cumplir lo que el Señor dijo en Lucas capítulo 3 Versículo 4 dice, los valles serán rellenados. Los valles de rechazo, de soledad, de ansiedad, de depresión, de baja autoestima tienen que ser rellenados con la presencia del Señor. Luego dice, las montañas serán allanadas, montañas de pecado, Montañas de orgullo, de egoísmo De hacer las cosas a mi manera Las ataduras sexuales, el deseo de poder Todo esto debe ser allanado Y hoy vamos a ver el punto siguiente Dice los caminos torcidos se enderezarán Los caminos torcidos son las creencias equivocadas las fortalezas mentales, los argumentos que tenemos en nuestra mente en contra de Dios, las perspectivas equivocadas, las malas decisiones que hemos cometido. Voy a mencionar algunos casos de caminos torcidos. En primer lugar, los que creen que Dios los quiere pobres, fracasados, perdedores. Otro caso son los que creen que Dios los quiere enfermos. Y este es el primer obstáculo a la sanidad. Creer que mi enfermedad es la voluntad del Señor. No entendemos. ¿Por qué algunos nacen con enfermedades? Lo que sí sabemos es que Dios sana y es su voluntad sanarnos. Y aunque en medio de nuestra enfermedad levantamos nuestras manos al cielo y le decimos gracias al Señor, y aunque creemos lo que dice Romanos 8:28, que Dios dispone todo, aún una enfermedad, para nuestro bien, aún así no aceptamos la enfermedad como la voluntad del Señor. Otro camino torcido son los que creen que Dios los hizo a ellos con una tendencia hacia la depresión, hacia la ansiedad, o hacia el suicidio, las famosas enfermedades mentales pueden ser lo que creemos, son los caminos torcidos, pero también en otras ocasiones pueden ser demonios, otros caminos torcidos son aquellos que tienen una baja autoestima, y Gedeón es un buen caso de una persona con una baja autoestima. Por eso cuando Dios lo llamó a salvar a Israel del poder de los madianitas en Jueces 6.15, Gedeón le dijo, pero Señor, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil, de la tribu de Manasés, y yo soy el más insignificante de mi familia. Esos son caminos torcidos. Pero ante eso, el Señor le dijo en uh, Jueces 6.12, el Señor está contigo, guerrero valiente. Ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madiana. Tú derrotarás a los Madianitas Porque yo estaré contigo El camino torcido de la baja autoestima Pero hay otros caminos torcidos Como los que se creen feos O los que se creen brutos O creen que es que Dios me hizo así mal malgeniado o alcohólico, o drogadicto, o adúltero, o mentiroso. Esos son caminos torcidos. Otros creen que Dios los metió en un cuerpo equivocado y dicen cosas como, soy una mujer en el cuerpo de un hombre. Pues ese es un pensamiento que el enemigo ha puesto en la mente de ciertas personas porque fueron rechazadas antes de nacer o porque hubo faltantes en su vida que como ya vimos tienen que ser llenados con la presencia de Dios o porque quizás un papá los ató con sus palabras. Otro camino torcido son los que creen que el divorcio es la voluntad de Dios para ellos. O, o los que piensan en abandonar a su esposa o a su esposo. Hay un demonio, uno de los principales demonios se llama Belial. Y, y Belial quiere destruir la iglesia. Y una forma en la cual él lo hace es poniendo videos en nuestra mente. En contra de nuestro esposo o en contra de nuestra esposa pero Belial también puede poner en nuestra mente un video de todo un plan macabro para abandonar a nuestra esposa o nuestro esposo esto es lo que voy a hacer para que él nos entere y es todo un video montado por este principado Belial también puede poner en nuestra mente la idea de que alguien me va a hacer daño me va a golpear me van a atracar son caminos torcidos que tienen que ser enderezados Al igual que los pensamientos suicidas O las niñas que creen que son unas bandidas Porque en algún momento en su vida Una persona en autoridad como un papá Les puso esa etiqueta O porque quizás fueron abusadas en su niñez eso trajo como resultado un camino torcido o los hombres perrunchos que son así porque eso fue lo que vieron en casa así fueron criados o los que piensan que Dios no oye sus oraciones o los que piensan que Dios no es justo en una ocasión David pensó eso. Lo encontramos en el Salmo 73, versículo 2. Él dice, yo estuve a punto de caer y poco me faltó para que resbalara. Y todo porque sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de esos malvados. Ellos no tienen ningún problema. Su cuerpo está fuerte y saludable. Libres están de los afanes de todos. No les afectan los infortunios humanos. Estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea. En verdad, pregunta aquí David, ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas en la inocencia y estos fueron los caminos torcidos en la mente del salmista hasta que en el versículo 17 él dice hasta que entré en el santuario de Dios y allí comprendí el final de ellos Y sigue el salmista hablando acerca de esto Otros caminos torcidos son Aquellos que tomaron decisiones equivocadas En algún momento en su vida Quizás fueron atraídos hacia otra nación Porque el problema cuando uno viaja Es que uno ve todo lo bueno de otras naciones Y eso como que lo atrae a uno y eso está bien cuando es la voluntad de Dios, pero en muchas ocasiones no lo es y son caminos torcidos, pero otro camino torcido son los cristianos que no se congregan y la famosa frase de ellos es esta, yo creo en Dios pero no creo en los cristianos y eso generalmente lo dice una persona que tuvo una mala experiencia en una iglesia o con un líder o con un pastor. Pero también lo dice una persona que no está de acuerdo con muchas cosas que Dios dice en su palabra. Pero otro camino torcido son esos cristianos influyentes que públicamente han estado renunciando a su fe o están cuestionando la existencia de Dios. Y aquí tengo unos nombres que no voy a mencionar, pero son adoradores muy conocidos, autores de libros. Tengo incluso un pastor de una de las iglesias más grandes del mundo. Y, y no, vamos, no los vamos a juzgar porque todos ellos están en una búsqueda de la verdad y por eso tenemos que amarlos y pedir o clamar por ellos para que vuelvan una vez más a Jesús. Pero uno de, de, de estos personajes, un adorador muy conocido que escribió canciones que durante muchos años cantamos de repente un día publicó en sus redes sociales lo que estaba pasando por su mente Y dijo lo siguiente, llegó el momento para hablar en serio De verdad estoy perdiendo mi fe y, y no me preocupa estoy en este momento tan feliz tan en paz con el mundo que es una locura hablemos de, de lo que nadie quiere hablar ¿cuántos predicadores la han embarrado? muchos pero nadie dice nada ¿cuántos milagros suceden? no muchos pero nadie dice nada. ¿Por qué la Biblia está tan llena de contradicciones? Pero nadie dice nada. Y luego viene la gran pregunta, ¿cómo puede un Dios de amor mandar a tanta gente o a billones de personas al infierno? simplemente porque no creen y luego dice el cristianismo ya no es para mí yo quiero verdades genuinas no más eso que me dice tienes que creer lo único que sé es lo que en este momento es la verdad para mí y estoy viviendo el cristianismo como una religión más yo pregunto ¿cómo puede un cristiano publicar algo así? pues todo se inicia con un pensamiento que empieza a dar vueltas en nuestra mente porque nuestra mente es el campo de batalla de Satanás en Deuteronomio capítulo 5 Versículo 33 dice Sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado Para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer Esto nos muestra que Dios ha trazado un camino para cada persona tanto los que creen en Él como los que no creen en Él Dios ha trazado un camino maravilloso pero el pecado los ha desviado de ese camino las malas experiencias que vivieron el mundo y el enemigo los ha desviado de ese camino y por eso hoy andan en un camino torcido en Mateo capítulo 13 versículo 24 Jesús dijo el reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo un camino trazado por Dios en la mente de cada persona pero mientras todos dormían Mientras veían televisión, mientras veían esas series o mientras conversaban con sus amigos. Llegó su enemigo y sembró cizaña, sembró pensamientos, cuestionamientos en contra de Dios y se fue. Y cuando brotó el trigo y se formó la espiga, Apareció también la maleza. De repente, un día, esa persona en la cual Dios había trazado un camino maravilloso comenzó a tener pensamientos. Y esos pensamientos empezaron a darle vuelta en su mente. Por eso, los siervos fueron. Del Señor fueron a hablar con él y le dijeron, no sembraste tú buena semilla en el campo, ¿de dónde salió esa mala hierba? Y el Señor le respondió, eso es obra de un enemigo. Por eso, todo camino torcido se inicia con un pensamiento, con una cizaña con una semilla de duda que el diablo o el mundo ha ido poniendo en nuestras mentes durante años. Cuando esos pensamientos empiezan a dar vuelta en nuestra mente, ¿no? lo que le pasó al salmista, sentí envidia al verlos prosperar. ¿De qué sirve? Ser cristiano, ¿de qué se sirve leer la Biblia si Dios no responde mis oraciones? Comenzaron a pensar. Y si nosotros no llevamos esos pensamientos cautivos a la cruz, esos pensamientos se van a convertir en creencias. Que nos van a llevar a tomar decisiones. Que se van a convertir en conversaciones o lo que estaba a la moda, publicaciones en las redes sociales. Todo se inicia con un pensamiento, un dardo del enemigo, una cizaña. Si nosotros nos ponemos a pensar en eso, se convierte en una creencia que nos lleva a tomar malas decisiones y se va a convertir o se van a convertir en conversaciones o publicaciones en las redes sociales. Pero la buena noticia es que en Cristo un árbol torcido sí se endereza. Me imagino que han oído esa famosa frase, árbol que nace torcido jamás se endereza. Y esas frases significan que las características de una persona en su origen son parte de su destino y no pueden ser cambiadas porque un árbol que nace torcido jamás se endereza. Como algo comienza, así termina. Como una persona nace, así muere el ladrón siempre será ladrón aún el sabio Salomón en Eclesiastes 1.15 dice lo que está mal no puede corregirse lo que se ha perdido no puede recuperarse árbol que nace torcido jamás se enderezará pero pregunto ¿será cierto? Recuerden que muchas cosas que escribió Salomón en Eclesiastes son simplemente el razonamiento de un ser humano, no necesariamente la palabra de Dios. Porque Dios dijo, los caminos torcidos se enderezarán. Por eso en Cristo, un árbol torcido, sí. Puede enderezarse. Dice Lucas 18, 27. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Hoy mismo cantamos: Todo es posible. Para Dios no hay nada difícil o imposible. El hermano Pablo. El famoso predicador del programa Un mensaje a la conciencia Un momento de reflexión en la vida diaria Me encantaba, era de mis predicadores favoritos Pero hace muchos años Cuando yo tenía unos 20 años Recuerdo que vino a Colombia A un evento para pastores y líderes Y nos dio muchas enseñanzas Pero un día abrió su corazón y nos compartió acerca de un desierto que él vivió de más de un año, en donde dudó de la existencia de Dios. Recuerdo que después de ese mensaje muchos lo juzgaron, pero para mí ese mensaje transparente fue una gran bendición porque todos hemos tenido momentos en los cuales dudamos de la existencia de Dios y si no lo has tenido es probable que los tengas. Por eso oír un mensaje de un hombre de Dios como el hermano Pablo y ver el desierto que él tuvo que atravesar nos da esperanza de poder salir de nuestro desierto. Pero también nos da herramientas para salir de una crisis como esa. A diferencia de muchos otros, el hermano Pablo no hizo público sus luchas, sino hasta después de haber logrado la victoria. Lo siguiente que aprendimos es que a pesar de sus luchas, él siguió con sus disciplinas cristianas Él siguió leyendo la Biblia todos los días Él siguió orando todos los días Él siguió congregándose y en este momento uno de los que la embarró tremendamente salió a la luz una de uno de, sus, uno de sus hábitos es que no se congregaba. Y es triste, es triste que muchos itinerantes, predicadores o músicos o famosos no se congregan. Ahí está el inicio de la caída de muchos. Pero el hermano Pablo siguió asistiendo fielmente a su iglesia, siguió incluso predicando. Y ahí estuvo el secreto, lo que lo sacó de la prueba. Y no recuerdo en su testimonio si él finalmente le contó a su esposa para que ella lo respaldara en oración o no se lo contó, es decir, atravesó ese desierto solo. Lo que sí recuerdo fue que un día él dijo que mientras él estaba en la oficina algo sobrenatural pasó. Y salió de ese lugar libre de sus fortalezas. Mentales, porque la Biblia dice: los caminos torcidos se enderezarán. ¿Hay, hay caminos torcidos en tu vida, porque si es así, hay una salida. En primer lugar, aunque tengas una batalla en tu mente, no dejes de creer en Jesús el camino torcido por el cual andaba Pablo porque creía en Dios pero estaba por un camino torcido fue enderezado el momento que él tuvo un encuentro con Jesús por eso él dijo en 2 Corintios 5.17 el que está en Cristo nueva criatura es, es una nueva creación lo viejo ha pasado ha llegado lo nuevo. Y en Proverbios 3 del 5 al 6 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Deja de pensar en lo que estás pensando y confía en el Señor. Reconócelo en todos tus caminos Esos caminos En medio de esos caminos torcidos Reconoce a Jesús Y Él enderezará tus sendas Lo primero es No dejes de creer en Jesús Lo segundo Por nada Dejes de leer la Biblia Yo les aseguro todos los que empezaron a cuestionar a Jesús no tenían la disciplina de leer la Biblia todos los días por eso en esta iglesia desarrollamos una disciplina y se llama el R07 es algo que le damos a los líderes de la iglesia es un regalo cada año se lo damos para que escriban allí lo que han leído cada día y lo que Dios les ha dicho. Y el R07 se lo tienen que entregar a su líder solo para que lo, le eche una mirada. Como una forma de rendir cuentas de que estamos leyendo la Biblia. Todos los que se rebelaron en contra del R07 hoy no están con Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene poder. Cuando yo paso por tiempos difíciles, todos los días abro mi Biblia y aunque no quiero leerlo, hay días que no quiero leerlo, yo sé que algo sobrenatural sucede cuando leo la Biblia. Por eso lo hago, aunque esté mal con Dios, aunque esté enojado con Él, aunque no ha respondido mi oración, leo por lo menos un capítulo o un versículo porque algo sobrenatural pasa pero también cuando nosotros leemos la Biblia los demonios se tienen que ir ellos no aguantan la presencia de este libro recuerden que cuando Satanás tentó a Jesús Jesús le dijo escrito está cuando yo leo la Biblia estoy diciendo escrito está pero también leer la Biblia me da fe y la fe me endereza mis caminos, dice Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y el Salmo 1,1 dice, dichoso, feliz o bienaventurado es la persona que no sigue el consejo de los malvados ni se detiene en la senda torcida de los pecadores que gobiernan las redes sociales, gobiernan las series de en, las, en, en, en la televisión o, o, o en Netflix, pero bienaventurado el que no se detiene en esa senda, sino que en la ley de Dios se deleita y día y de noche medita en ella. Yo recuerdo que mi mamá nos decía que por cada hora que veíamos de televisión teníamos que Leer la Biblia a una hora Teníamos que equilibrar Los dardos Del mundo Con la Biblia Y eso me llega Lleva al tercer punto Identifica La cizaña o el dardo Que hizo que ese árbol Creciera torcido que Analiza tus pensamientos Analiza O oh, analiza Saca a la luz los pensamientos equivocados que tienes. ¿Cuáles son tus conversaciones? Porque la Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué decisiones erradas has tomado? Y una es, ojo, no vuelvo a la iglesia. Decisión equivocada. No voy a seguir orando. Decisión equivocada. Pero lo otro que tenemos que identificar son los medios que está usando el enemigo para lanzar los dardos y poner esas mentiras en nuestra mente. Y tengo que resaltar uno, porque en este tiempo de pandemia hay, hay, se está viendo muchas series. Mi esposa y yo hemos tenido que eliminar muchas series. ¿Por qué? Porque los dardos son muy sutiles. Estamos viendo series bobas, pero que no no lo están lanzando dardos, hay que analizar esto, redes sociales, conversaciones, pero también amarguras en contra de Dios, porque no me sanó, porque no respondió mi oración, porque bendijo a los malos y a mí nada que me bendice y hay que perdonar esas amarguras, pero en cuarto lugar, arrepiéntete de esos pensamientos arrepentimiento en el griego, griego la palabra metanoneo y significa cambia tu manera de pensar Hechos 3.19 dice arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, es decir cambien su manera de pensar y vuelvan a Dios Segunda de Corintios 10.5 dice «Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo». Y Romanos 12.2 dice «No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente». Cuando hacemos esto, en las mañanas de oración si no oramos todos los días cuando estamos cambiando nuestra mente porque es algo que uno declara identifico las mentiras que he creído Ah reconozco, estoy pensando que Dios es malo que Dios quiere que yo sea pobre las mentiras que están dando vueltas en mi mente Dios no existe esa es otra mentira ¿Qué voy a hacer renuncio a esas mentiras los llevo a la cruz y comienzo a declarar lo contrario todo es posible Dios es sanador Dios es mi proveedor dice en Efesios 4.23 dejen que el Espíritu Santo les renueve los pensamientos y las actitudes Denle de tiempo al Espíritu Santo y finalmente cambia la cizaña del enemigo por lo que Dios dice en su palabra porque entonces tus caminos se van a enderezar dice Romanos 12:12, 12, en otra traducción la versión internacional, en la nueva traducción viviente que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar Señor yo te pido que todo camino torcido como consecuencia de la cizaña que el enemigo ha sembrado, los pensamientos en contra tuya, los argumentos en contra de Dios, declaro que ahora mismo son clavados en la cruz y en vez de pensar en las conversaciones de este mundo nos deleitamos en tu palabra, bienaventurado, feliz, dichoso, es el hombre y la, o la mujer que no anda en consejos de malos en conversaciones de malos sino que en la ley de Dios está su delicia y en esa ley medita de día y de noche y quiero guiar a los que no han recibido a Jesús a que hagan esta oración digan conmigo Padre Dios hoy decido creer que tú existes reconozco que estuve creyendo mentiras pero clavo esas mentiras en la cruz ese lugar en donde Jesús murió por mí en donde Jesús recibió el castigo que yo merecía ese lugar en donde fui libre del infierno de la muerte eterna es el lugar en donde recibo el amor de Dios. Hoy decido creer que Dios existe. Decido creer que Jesús es mi Señor y mi Salvador. Y recibo tu amor. Soy salvo, soy perdonado. Amén. Y si hicieron esa oración queremos hablar con ustedes, queremos responder sus preguntas, por eso los invitamos a que se conecten aquí a call center de nuestra iglesia. Allí hay personas esperando su llamada, han estado orando para este momento. Quieren orar por ustedes, pero también quieren conectarlos a un grupo de conexión porque ese es el ADN en nuestra iglesia todos inicia así no es el auditorio no, grupos en las casas es tener un líder, un discípulo alguien que me, que me forme que me hable entonces, eh, toma una foto, una foto, perdona este QR o este QR y, y, conect, y, y llamen lo más pronto posible. Qué bueno que estén con nosotros. Pero quiero que nos pongamos en pie porque quiero que terminemos este tiempo con una canción bien alegre que tiene que ver con Cambia tu mente y luego sigue su presencia, kids.
1: No te iguales, no te compares No te acomodes, el mundo hace sus males Sé diferente a lo que diga la gente Sé transformado, Dios te ha llamado Lo verdadero, lo justo va a llenar Mi pensamiento con poder renovarás Lo verdadero, lo justo va a llenar Mi pensamiento con poder renovarás la. Piensa en lo que es honesto, cámbiate toda tu mente, piensa todo lo bueno. Cámbiate toda tu mente, piensa lo que es honesto, cámbiate toda tu mente, piensa todo lo bueno. Ay 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 ay, 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 y dos, tres, ¡adelante!